0: O termo em inglês, Scope Crip, se refere às mudanças e ao aumento sem controle do escopo de um projeto. Em projetos tradicionais, seguindo as melhores práticas do guia PMBOK, o projeto deve trabalhar com o processo de controle integrado de mudanças, para lidar com as mudanças. Como saídas importantes do processo de controle integrado de mudanças, temos as mudanças aprovadas, que, portanto, serão implementadas no projeto, e a revisão do plano do projeto. Com isso, obviamente, saberemos também quais foram as mudanças não aprovadas. Mas por que tudo isso? O Scope Crip, quando ocorre, é uma deformação do escopo, inicialmente planejado e uma ameaça ao sucesso do projeto. Em projetos ágeis, dentro do que está definido no manifesto ágil, mudanças são bem-vindas. O projeto é executado em rodadas chamadas de Sprints, Entretanto, se surge uma solicitação de mudança no escopo, devemos simplesmente aceitar ou, dependendo, por exemplo, do tamanho e das características dessa mudança, precisamos fazer uma análise primeiro? Devemos nos preocupar se isso poderá levar a uma deformação do sprint planejado, algo que pode ser chamado de sprint creep? Esse artigo discute exatamente essa questão. Preparar o TCC do seu curso MBA é sempre um desafio. Por isso, a orientação de TCC online é uma ótima alternativa que possibilita que você veja o caminho que te leva ao sucesso. Para receber mais informações, basta enviar um e-mail para h12sblog.com Olá, bem-vindos! Eu sou o Professor Haroldo Simões do blog H12S Serviços Educacionais. Nesse podcast, o tema é o artigo Vamos Falar do Sprint Crip. Justiça Seja Feita, esse termo Sprint Creep apareceu no artigo de Bart Gerard, de setembro de 2020, chamado What About Sprint Creep, que traduzindo seria E quanto ao Sprint Creep? publicado no website projectmanagement.com. Link para acessar esse artigo está no blog e vocês podem ver. Lembrando que esse website é dedicado ao gerenciamento de projetos e para acessar os conteúdos completos dos materiais ali publicados, é necessário se registrar e fazer o login. Para os seguidores do blog, eu posso enviar um PDF desse artigo, bastando apenas o envio de um e-mail para o endereço h12sblog.com. O texto fará referências aos papéis, artefatos e cerimônias encontradas no método Scrum, de gerenciamento ágil de projetos. Para os iniciantes, vou descrever esses papéis, artefatos e cerimônias de forma geral e resumida aqui, em seguida. No final desse texto, você poderá encontrar sugestões de links, com mais detalhes e informações adicionais sobre o método Scrum. No Scrum, são estabelecidos os Sprints. Um Sprint é um ciclo ou um período de tempo, também chamado de Time Box, em que um conjunto de atividades deve ser executada. O Sprint é a engrenagem principal do mecanismo que movimenta o Scrum. Em linhas gerais, se eu tenho um produto para ser desenvolvido, eu não faço esse desenvolvimento todo de uma vez. Eu divido o produto em partes e executo essas partes em ciclos ou Sprints. Tipicamente, um Sprint tem duração de uma a quatro semanas. O Product Backlog é a lista de requisitos e funcionalidades desejadas para o desenvolvimento de um produto, que podemos considerar como inteiro e completo. Quando eu divido o produto em partes, eu também divido o Product Backlog em partes. Cada uma dessas partes é registrada em um Sprint Backlog. O Sprint Backlog é, portanto, uma lista de itens selecionados dentro do Product Backlog, formando uma parte do produto, que a equipe planeja concluir dentro do Time Box de um Sprint. Então, Ainda em linhas gerais, tudo se passa como se o projeto iniciasse e fosse avançando com a equipe executando diferentes partes do produto dentro dos sprints. A equipe executa um certo número de sprints até que o produto completo seja concluído. O Scrum, ou Scrum, né? Em scrum é português, mas o scrum, ou scrum considera três papéis fundamentais, o Product Owner, o scrum, scrum master e a equipe do projeto. o product owner, o dono do projeto, oh, perdão, o, scrum, o product owner é o dono do produto, é o responsável por gerenciar o product backlog, com função de priorizar as entregas. por sua vez, o scrum master é o responsável por garantir que todos trabalhem e sigam as regras do processo, participem das suas cerimônias e usem corretamente os seus artefatos. E, finalmente, a equipe é responsável pelo desenvolvimento e entrega do produto. São artefatos obrigatórios do Scrum, o Sprint Backlog e o Product Backlog. São cerimônias do Scrum, a Sprint Planning, é uma reunião de planejamento do Sprint. As Daily Meetings, são reuniões diárias de acompanhamento do trabalho que está sendo executado no Sprint. A Sprint Review, que é uma revisão sobre o que foi feito durante o Sprint. E a Sprint Retrospective, que é uma retrospectiva do Sprint sobre como trabalhamos e o que pode ser melhorado. Por enquanto, é isso então. Bem, continuando, Gerard menciona em seu artigo que nos projetos com gestão tradicional, um gerente de projeto precisa ficar atento e tentar evitar mudanças de requisitos, novas solicitações e outras adições a um projeto em andamento. Todas ocorrências comuns conhecidas como Scope Crip. Na verdade, o Scope Crip é frequentemente considerado um grande risco para um projeto e aparece em relatórios amplamente divulgados como uma das razões pelas quais os projetos não têm sucesso. Se um gerente de projeto não for cauteloso, os requisitos podem ser, pode se multiplicar, causando atrasos nas entregas, atrasos no cronograma, estouro do orçamento ou até o cancelamento do projeto. Sim, o Scope creep é um problema para os projetos tradicionais, com planos estabelecidos no início e orçamentos e recursos fixos, no entanto, de acordo com Gerard, isso não deve ser um problema para os projetos que operam com os princípios ágeis. Ainda segundo o autor, em círculos ágeis, o Scope Crip é às vezes chamado de Sprint Crip, com novas tarefas sendo inseridas em um sprint já planejado ou com tarefas existentes, recebendo requisitos expandidos. Nos projetos tradicionais, os líderes são geralmente resistentes a esses tipos de mudanças, eles trabalham com um processo de controle integrado de mudanças que, que estabelece que devemos fazer uma revisão, ou melhor, uma análise dos impactos da mudança nos custos, no cronograma, na qualidade, no que deverá ser replanejado e assim por diante. Essa análise, portanto, é necessária para que se conheça os impactos gerados pela mudança. Será necessário saber se a mudança solicitada vale a pena e se, me se a mesma traz benefícios para o projeto. O resultado dessa análise nos leva a conhecer as mudanças aprovadas e, consequentemente, resulta em uma atualização do plano de gerenciamento do projeto. Gerard afirma que, embora essa abordagem às vezes seja necessária em um projeto não ágil, ela é inadequada para uma equipe que trabalha de maneira ágil. Em vez de resistir à mudança, uma equipe ágil a acolhe e descobre como se adaptar a ela. É nesse ponto do seu texto que o autor apresenta como pensa que um gerente deve tratar as solicitações em um projeto ágil. Então vejamos, abre aspas, no ágil não deve haver algo como sprint creep, apenas novo trabalho, o que significa trabalho que ainda não foi concluído. Isso é igualmente verdadeiro se for uma nova história de usuário, um novo requisito funcional ou não funcional, ou mesmo uma nova ideia, que não surgiu da última vez que o backlog foi preparado ou o um sprint planejado. Uma equipe ágil está sempre dando boas-vindas a novos trabalhos em seu backlog, ou considerando novas ideias para inclusão em um lançamento. Isso não significa que a equipe deva aceitar toda e qualquer sugestão ou interrupção, ou simplesmente adicionar um novo trabalho sem a análise, no entanto. Fecha aspas. Essa parte me faz acender um sinal de alerta, como assim sempre dando boas-vindas? A novos trabalhos no seu backlog. Dar boas-vindas significa dizer sim, pode entrar. Afinal de contas, ninguém dá boas-vindas dizendo sinto muito, você não pode entrar. Se por outro lado eu tiver que analisar antes de dizer sim, não estou sempre aceitando novos trabalhos. Bem, vamos seguir o texto e ver onde ele vai nos levar. Aspas novamente para o Bart Gerard. Aqui Estão algumas ideias sobre como lidar com as novas solicitações durante um Sprint. Solicitações de mudança não, que não ajudam a atingir a meta do Sprint. Provavelmente é óbvio, mas para considerar assumir um novo trabalho em um Sprint, ele deve estar alinhado com o objetivo geral do próprio Sprint. Se algo novo chegar que não ajudará a atingir a meta, mas ainda for considerado urgente ou de maior prioridade, a equipe e o Product Owner devem considerar o replanejamento de todo o sprint. Raramente faz sentido distrair a equipe com um trabalho que não esteja alinhado com o propósito geral e quase sempre levará ao fracasso da meta. Certamente, pode haver exceções, como uma solicitação muito pequena ou talvez uma solicitação de operações ou segurança da informação que possa ser tratada, mas novas tarefas relacionadas a histórias de usuário devem aguardar um sprint futuro. E parece que esse ponto foi tratado com muita clareza e eu concordo plenamente com essa abordagem. Continuando, aspas para o Bart Gerard. Solicitações que estão alinhadas com a meta. Se a solicitação ajudar a atingir o objetivo geral, o Product Owner e a equipe devem discutir o valor relativo ao novo item. Se o valor for realmente maior do que o que a equipe está trabalhando atualmente, então a equipe deve pelo menos estar aberta à ideia de enfrentá-lo. Lembrando aqui que dependendo de cada caso... A nova tarefa poderá ser simplesmente inserida junto com as que já estavam sendo executadas. Ou uma ou mais tarefas que estavam em execução poderão ser removida, removidas para dar espaço a essa nova tarefa. De qualquer modo, o planejamento do Sprint deverá ser refeito e isso implica em interromper o trabalho que vinha sendo feito para redefinir o que será executado durante o Sprint. Continuando aspas por Bart Gerard. Se essa solicitação de mudança, que é uma nova história de usuário, for aceita e inserida no Sprint, o gerente de projeto deverá ainda responder as seguintes perguntas. A equipe ainda sente que o Sprint é alcançável? O Product Owner concorda que o novo Sprint é de maior valor do que o antigo? Existe algum outro motivo pelo qual o custo de interrupção é menor do que o valor criado? Agora é hora de considerar todas essas coisas e determinar se o um novo item pode ser adicionado e o que deve ser removido. Kerr nesse ponto do texto, discute a urgência da mudança. Continuando, então. Mesmo que a nova história seja considerada de alta prioridade e de alto valor, ainda existe o custo de interromper um sprint em execução para adicionar essa nova história, com a discussão na equipe para determinar opções e escolher um novo caminho. Além de falar sobre a prioridade e o valor da solicitação de mudança, a equipe e o Product Owner também devem falar sobre sua urgência. Se a nova história for inserida no próximo Sprint os clientes a usarão imediatamente, existe uma razão pela qual a história precisa ser acelerada? Qual será o impacto negativo para o produto ou para o cliente se a história esperar até o próximo Sprint? O autor conclui afirmando que o projeto não ágil, o escopo deve ser estritamente gerenciado e o trabalho inesperado ou Scope creep pode criar um risco para a entrega geral do projeto. Em um projeto de execução ágil, o oposto é verdadeiro. Novas solicitações não devem ser temidas. Elas são apenas novos itens de sprint que podem ser considerados para adição a um sprint. Contanto que um novo item tenha tempo para ser adequadamente preparado e analisado, esteja alinhado com a meta geral do sprint e forneça valor imediato ao produto ou cliente. Vale a pena pensar em adicionar mesmo em um sprint em execução. E certas coisas podem nem mesmo ser consideradas adições, mesmo que sejam itens realmente novos. Fecha aspas. Agora aqui entre nós, ter um critério significa seguir o seguinte, raciocínio. Eu aceito se esse novo trabalho ou se essa nova história do usuário passar pelos critérios definidos para que algo novo seja aceito. Caso contrário, esse novo trabalho não será aceito. Isso, sem enrolação, é seguir um critério de aceitação para que algo novo seja incluso no sprint. Então me parece que na ânsia de se mostrar alinhado aos princípios ágeis, o autor escolheu, do ponto de vista prático, as ideias contidas no bom e velho processo de controle integrado de mudança de Guia bem bom. A propósito, são todas ótimas ideias do autor apresentadas no artigo. Os gerentes de projetos sempre buscaram usar as melhores práticas, ferramentas e técnicas para alcançar o melhor resultado, para tornar o projeto bem sucedido dentro de certas realidades e circunstâncias, com restrições e recursos disponíveis, dinheiro, tempo, pessoas, tecnologia. Eles e elas usaram essa abordagem porque fazia mais sentido, era adaptar as necessidades específicas de cada projeto e produzir os resultados desejados. Portanto, não há nenhum demérito em usar os princípios do processo de controle integrado de mudanças para tomar uma decisão sobre uma solicitação de mudança em um projeto ágil. Para gerenciar um projeto, é necessário utilizar o conhecimento de múltiplos domínios e campos do conhecimento, além de manter a mente aberta para perceber e descobrir o que funciona. Fazemos o que funciona e, quando não funciona, tentamos descobrir algo diferente. Se nos esquecemos desse princípio, estaremos colocando nossos projetos em risco. Bem, então está falado. Até a próxima!